0: Yes, er der lyd igen, Super. Øhm, ja. Jeg skal vise det her på. Sådan her. Vi starter med at læse dagens tekst. Den er fra Lukas evangeliet, kapitel 7, vers 11-17. Og der står, Derefter gik Jesus til en by, som hedder Nejen. og en disciple og en stor skare gik sammen med ham. Men da han nærmede sig byporten, se, da blev en død ud, som var sin mors eneste søn, og hun var enke. Og en stor skarf af byen fulgte med hende. Da han så hende, ynkede han over hende og sagde, Græd ikke. Og han gik hen og rørte ved borgen. Bærene stod stille, og han sagde, Unge mand, jeg siger dig, rejst dig op. Da satte den unge mand sig op og begyndte at tale, og Jesus gav ham til hans mor. Alle blev fyldt af frygt og priste Gud og sagde, en stor profet er fremstået iblandt os, og Gud har besøgt sit folk. Og det ord om ham når ud over hele Judæa og i hele omegnen. Amen. Yes. Vil du sætte powerpointet på, Lærke? Tak. Jeg prøver at styre det lidt fra min computer, så jeg selv kan følge med. Jeg håber, jeg når at skifte på begge dele, ellers så må I lige uh, se lidt forvirret ud. Uh, yes. Super. Det, vi skal være sammen om i dag, har givet emnet død og nærvær. Da jeg først så tekstrækken og så... Oh, øh, lad os gøre en aftale, eller du skifter, når jeg gør sådan her. Ja. Da jeg så, at øh, det var noget, jeg havde talt over før øh, i pisteltek, så tænkte jeg, uha, genbrug, det er en hver strøm. Så opdagede jeg også, at der kommer nogen fra Aarhus LMU her, så tænkte jeg, nå, der har jeg holdt den før. Så må det hellere øh, finde på noget andet. Yes, og før vi starter, jeg starter lige med det kedeligste. Uh, og det er, uh, da jeg har lavet den her prækken, så opdagede jeg faktisk at lave den ligesom jeg vil lave en opgave på universitetet. Og det er super kedeligt, men det er lidt den måde vi kommer til at køre det på i stedet for. Så prøv at gøre det lidt mere spændende i stedet. Og til at starte med så var jeg lige fortælle lidt om teksten og fortælle lidt, hvad skal vi kigge på i dag. Så har vi to hoveddele. Den første, hvor vi skal ind i teksten fra Lukas evangeliet. Så laver vi lige et spring tilbage i Jobs bog, den tekst vi også har læst. Og det sidste så prøver jeg at fortælle lidt, hvad jeg tror det skal betyde for os i dag. Yes, ja. Um, yeah. Noget af det, der stod mig, da jeg læste teksten her, det er, at uh, på en eller anden måde, det er lidt en søndagsskoletekst. så er det meget heldigt, at det ikke er børnekirke. Uh, fordi det er meget simpelt. Er det ikke det? Der er en enke, der har mistet sin søn. Jesus opvækker ham. Folk på overrasket. Vi er Men samtidig så er det også en meget alvorlig tekst. Der er en enke, der mister sin søn. Sin eneste søn. Enormt alvorlig tekst. I dag vil jeg prøve at se, om jeg kan både sige noget om det her med døden, og samtidig skal vi også prøve at køre det op på en lidt højere klinge. Yes. Vi skal følge to overende linjer, og så har jeg givet sig lidt en underlinje. For det første skal vi se lidt på døden her på jorden. Noget, som er til stede i teksten her. Og det skal vi også prøve at se, hvad siger det i forhold til evig liv eller evig død. Og for det andet skal vi se på Gud, som kommer os nær. Først og fremmest i Jesus, som vi ser her i teksten, hvor Gud konkret er nær ved mennesker. Og underligning, der er det evige nærvær, vi engang skal have med Gud som kristne. Yes. Øhm, Den må jeg prøve at gå lidt til teksten på. Vi skal prøve selv at være jøder i dag. Vi skal prøve at tage de her jødebriller, og komme til at nedsættende. Men de briller på, som om vi selv stod der dengang og så på Jesus og ikke lige har læst hele Bibelen i forvejen. Det er lidt en tilgang, jeg prøver at tage. Og så skal bare stille os et spørgsmål. Hvorfor kom Jesus egentlig til jorden? Fordi nogle gange så burde det sagt om Bibelen sådan lidt med et glimt i øjet. Bibelen, det er bare en lang, eller det en lidstidshistorie, man kan lang indledning. Altså, pointen med Bibelen er, eller pointen med evangelien er, Gud kom til jorden og frædtes menneskene, that's it. Så kan man spørge, hvorfor er det så, at evangelisterne har taget så meget med før det? Vi det ikke også sige os noget igennem det? Jo, det tror jeg. Jeg tror, hvis vi i stedet for siger, det Gud vil, det Jesus vil, var faktisk at komme os nær, det var at han nærvær med os, og Jesus døde på korset, det var ikke et mål i sig selv, men det var et middel, et middel, som kunne komme os nær. Og der er jeg faktisk prøve at løfte det op, at han døde på korset. Fordi det handler ikke om, at vi skal have frelses, og så er vi bare sådan, Nå, hvad sker der så? Så er vi bare selv, eller hvad? Det handler faktisk om, at Gud, han vil komme nær til os. Han vil bruge den her barriere mellem os og ham ned, så vi engang kan være sammen med ham for alvor. Yes, nu har jeg vist sagt en masse. Nu skal vi lige lande i teksten først. Fordi den står selvfølgelig i en sammenhæng i Lukas-evangeliet. Der er tre stykker før, jeg bare lige har udvalgt, og en af dem skal vi vende tilbage til igen senere. Først i Lukas kap. 6, vers 12-16, så udvælger Jesus hans disciple. Dernæst så helbreder han nogle stykker og holder det, der hedder slætteprædiken. Eller det hedder det ikke, men det er det, vi plejer at kalde den som teologer. E-, og det er en prædik han holder på en slætte. Sjov nok, hvor mange elementerne fra bjergprædiken går igen der. Lige før åh, vores tekst her, så har vi helbredelsen af officeren i Capernaums tjener. Og så kommer vi så til opvækkelsen enkens søn i egen, Så ved I cirka, hvor vi er henne. Yes, og oh. oh. indgattisk også. Jeg uh, har lige kommet til at lave et stykke for mig der. Uh. Yes, super. Vi har, uh, vi har læst uh, teksten, så uh, nu tager vi bare lige fra toppen af Vers 11 på en måde er meget sådan stille og roligt. Jesus kommer til en by, og en disciple og en stor skar går med ham. På en måde er det meget roligt, samtidig så slår man også en stor skar. Det må have larmet enormt meget. Jesus kommer, alle folk... Alle folk dengang har tænkt, hvem er det lige, han er? Hvad er det lige, han gør? Hvad er det, han vil her? Og så kommer vi så til det vigtige, kan man sige, i vers 12. Men da han nærmede sig biporten, se Lukas, se, altså prøv, lige, prøv at være opmærksom her, nu kommer der vigtigt, se, der blev der død ud, som var sin mors eneste søn, og hun var enke. Og der faldt også en stor skar med hende. Og det her, det er jo, altså, ja, det er jo enormt sørgeligt på en eller anden måde, en enke, der mister sin eneste søn, det er en enorm katastrofe for hende. For det første er det hendes eneste søn, hun mister. Men det er også hendes, hvad kan kalde det, finansielle øh, understøttelse som gammel. Hun betalte ikke penge ind til Danske Bank, der så kunne betale hende nogle penge tilbage som pension. Eller en pensionsordning fungerer. Sådan noget skal jeg ikke jeg gå så meget ved endnu. Men øh, for hende var hendes pensionsordning. Det var hendes søn. Det var hendes mand. Hvem lever af de to? Ingen af dem. Hun har ikke noget tilbage hun har måske et familiemedlem, en onkel eller noget, hun kan blive forsørg af i noget tid. Men for hende, så var det hele ramlet. Hun har både mistet sin søn, og hun har mistet sit netværk på mange måder. Og vi kan også se i Bibelen, at det faktisk var en ret udsat position. I Anmosebog Mosebog 22:21 siger Gud, Enken og en faderløse må ikke behandle hårdt. Vi kan se, at der er en særlig omsorg for ingen og for en faderløse, netop fordi de var i en meget udsat position. Og så også det her med at miste sin eneste søn. står i Emias, 6, 26. Mit folks datter, klæd dig i sæk, vælg dig i støde, hold sov som over den eneste søn. En klage, I ikke nu kommer ødelæggerne over os. Altså det, her, det er virkelig en situation, Jesus han møder hende på. Yes. For os i dag, og for dem dengang, er det ret tydeligt, at det der sker her, det er forkert. Døden føles forkert. Uh, normalt så er det rigtig rart som prædikant, hvis man lige kommer med en indskyldelse undervejs, så lige før man skal til at tale, Hov, der var en frisk eksempel, jeg kunne tage med. Det er jo ikke så fedt i dag, fordi for hvad er det 12 13 timer siden kunne jeg læse på nyhederne, at Christian Sørensen han var død i et uheld. Mand på 37 år. Det er stadigvæk helt forfærdeligt. Det samme her. Døden er helt forfærdelig. Døden er et fremmed element i verden. Vi kan se i åbenbaringsbogen 20 vers 14, den ikke tage med her, der står, Døden og dødskredet bliver styrtet i ildsøen. Det er den anden død i ildsøen. Så kan man ikke tænke så konkret, eller en fysisk ildsø, som døden skal kastes i til sidst. Men det er et udtryk for, at når Gud holder dom til sidst, så skal døden dømmes. Hvorfor det? Fordi døden, den er Guds fjende. Gud vil ikke døden. Døden er Guds fjende, og den skal engang dømmes. Og vi kan også se her i teksten, yes. uh, at for Jesus så er det heller ikke, Super fedt. Han kom ikke som sådan fuld ophøjet Gud, og sådan tænker, når men det var godt engang, så behøver jeg ikke gå noget ved det. Der står, da Herren så hende, ynkedes ynggede han, han over hende. Han ynkedes over den nødstede. Det ser vi mange steder i Bibelen. synes møder folk med den her barmhjertighed, med den her medlidenhed. Han ynkedes over hende, også fordi, at døden havde taget endnu et offer. Gud havde ikke så travlt med at redde hele verden. Han havde ikke tid til at redde en enkelt person. Han vidste godt, hvad der kom til at ske lige om lidt, men alligevel så ynkede sig han over hende i hendes situation. Jeg vil lige prøve at lave en point ud af det her. Jeg ved ikke med jer, det er bare personligt. Den Gud som den her meget ophøjet figur. Altså, det er jo Gud, ikke? Jeg er et menneske, og så er der Gud. Så er meget ophøjet. Og det er helt rigtigt, at tænke ham som ophøjet. Men vi skal ikke tænke ham som fjern. Vi skal ikke tænke i den forstand, at han ikke kan forstå os. For der står her, at han ynkedes over øh, hende. Og... Øh, Ja, Jesus er jo både det her gud og menneske. Han er også ham som, når vi ser på evangeliet, han fester vand til vin. Han er med i den her bryllupsfest. Han græder sammen med kvinden her. Han græder over Jerusalem. Han siger, det her især fra i vrede. Han vælter burerne i templet i vrede. Det er den gud, vi tror på. Det er også en gud, som kan forstå os. Det er også en gud, som siger om sig selv, at han er en din gud. Ikke en utilregnelig gud, ikke en syndig gud, men en gud, som er din og hvis vi lige hopper et stykke hen i Bibelen i Hebræerbrevet 4.15, så står der, for vi har ikke en yderste præst, der ikke kan have medfølelse med vores skrøbeligheder, men en, der er på i alle ting, ligesom vi, dog uden synd. Altså det her ikke, ikke. Vi har en yderste præst. Vi har Jesus i himlen, som kan have medfølelse med os. Jeg ved godt her, jeg talt om synd. Vi vil godt tænke, når vi beder til Gud, så er det en Gud, der kan forstå os. Så er det en Gud, der lytter på os, hvor vores problemer ikke er for store for ham. Hvor det ikke er, når det er ikke noget med synd, du kommer med, så er jeg ligeglad. Men den Gud, når vi kommer til ham, så lytter han på os, om det er med stort, eller det er med småt, vi kommer. Yes. Og det er ikke for at ligesom kør Gud ned på vores plan, for der står det netop, da Herren så hende. Herren er sådan en ærestitel. Det er faktisk første gang, Lukas kalder Jesus for Herren, og Matthæus og Markus kalder først Jesus for Herren, efter han er opstået. Det er sådan en ærestitel. Så på en eller anden måde kan, hvad kan man sige, Lukas her både løfter Jesus op og siger, det er Herren, det er Gud, men samtidig også gør ham nær til os og siger, det er også ham, der forstår os. Yes. Så kommer der noget i teksten, som jeg synes, det er lidt underligt. Det var da jeg første gang læste det. Fordi hvad siger han til hende her? Nu har jeg sagt, at han har medlidenhed med hende. Så siger han, græd ikke. <laughs> det er jo ret ufølsomt, hvis man kommer hen til en begravelse og siger, lad lige være med at græde. Jeg tror ikke, vi skal forstå det på den måde. Jeg tror ikke, vi skal forstå det, som så er det et forbud om at græde. Jeg tror stadig, at vi skal forstå det som Jesus, der til at Hun behøver sig ikke at græde mere. Hvorfor gør hun ikke det? Jo, fordi lige om lidt, så skal hendes gråd vendes til latter. I den her slettebrækken, jeg nævnte lidt tidligere, står der i vers 21. Sælige I som græder nu, for I skal le. Jesus er jo ham, der er herre. Han er ham, der også er herre af døden. Han er ham, der kan genoprejse hendes søn lige om lidt. Og derfor kan han sige til hende, græd ikke. Ikke som det her forbud. Du må aldrig nogensinde græde. Ikke en forbud til os, som vi ikke må være følelsesmæssigt berørt af ting, vi har her på jorden. Men som en ting. Jesus han er Herren, og han kan vende vores gråd til glæde. Yes. Så står der, at han går hen og rører ved borgen, og bærerne står stille. Gennem, hvis vi prøver at tage de her briller på, og siger, hvad nu hvis vi selv stod der? Så tror jeg at måske også, at vi stået stille, hvis vi havde bærer. For det her det er jo... Altså, enormt underligt. En fyr stopper en begravelse og går hen og rører ved borgen. Borgen er lækker en død på. Det betyder, at også var uren. Man kunne ikke komme i temmelen, hvis man var uren, før man renser sig. Jesus går bevidst hen og rører ved den urene. Det er slet ikke behov for. Det var var underligt at stå som i til. Jeg også tænke, hvad laver den mand? Hvorfor afbryder han en begravelse? Hvis vi står på siden, hvad har vi så tænkt om Jesus? Var han en tosse? Var han upassende? Eller var han en mirakelmær, så han måske havde en mening om det her hvad havde I tænkt om ham? Det ved I ikke helt. Men vi ved godt, når vi læser Biblen. at Jesus ikke er en tosse. Det, der kommer til at ske, er, at han siger til den her dreng, unge mand, jeg siger dig, rejs dig op. Og, øh, og det gør han så. I sig selv i kæmpe under, fordi døde mennesker, de hører intet. Døde mennesker er jo døde, men Jesus kan tale til ham alligevel. Han kan både dødens magt, så han rejser sig op. Og vi kan se, at alle folk bliver enormt overrasket. Det er faktisk også til, Lukas var overrasket, for han siger, at den døde satte sig op. Det er jo den levende, der satte sig op. Det er selvfølgelig bare for at understrege, at det har ham, død engang. Men det har været enormt overvældende. Det kan vi også se for de andre her. Der står de befyldt af frygt og priste Gud. Jeg tror måske nogle gange, nu kan jeg se på jer, og I kan også høre på mit toneleje, vi er blevet det, jeg vil kalde for mirakelresistente. Hvad mener jeg med det? Jo, vi er simpelthen så vant til at læse om vanvittige ting, vi gør, vi sådan sidder og tænker, nå ja, selvfølgelig. Men lad os lige sidde selv igennem i det sted her. på at at I har til begravelse. I har set en lille kiste på ud af kirken. En enkel, der går der. Og lige pludselig kommer en mand hen, rører ved kisten og siger, unge mand, jeg siger dig, rejst dig op. Lådet bor sprang væk, og den lille dreng sætter sig op. Fuldstændig vanvittig mirakel. Fuldstændig stort under. Og det er det, der er sket her. Yes. Og det, de så siger, er, en stor profet er fremstået blandt os, og Gud har besøgt sit folk. Og det har jeg tænkt mig at koge lidt surpe på, fordi ellers så kommer jeg til at få færdig med den her brækken noget før tid. Så øh, der skal vi ligesom prøve at køre lidt op på en højere klinge, kan man sige. For det første, så er det det her med Jesus som en profet. Fordi, mens det er spørgsmålet, jamen tager de fejl, har de ret? Hvad, hvad er det egentlig, der sker her igen? Det her med, hvem er Jesus for dem? Tolvt også uh, mirakelmager, profet måske. Er det bare lige ved næsten, at har de ret i det? Jeg tror, der er god grund til, at de siger, at han er profet. Der er en fyr, der hedder Elias. Det kan være, jeg har hørt om ham. Der var en hungersnød under øh, kongen Akab, fordi Gud har stoppet al regnen igennem Elias. Og han går til en enke i Serapta. Det er den her historie med olie og mel i en krukke og en kane. Og der er lige pludselig nok til det hele. Og enken og hendes søn overlever. Indtil at sønnen dør. Og så og opvækker, opvækker fra de døde Elias så barnet igennem Gud. Og der står, at... Han gav ham til hans mor. Det samme som der står om Jesus, der opvækker den her enkelte søn i nejen. Ikke så Sarapta, men ellers så er det historien sådan ret meget en til en. Har vi stået på siden her, måske også tænkt, den historie har vi faktisk hørt før. Okay, så Jesus han er profet. Vi kan også se, hvis vi hopper lidt frem et andet evangelium, f.eks. Markus 13, Jesus forudsiger ting. Okay, han er måske profet. I Femte Mosebog øh, 18, 18a, jeg vil have deres egen middel en profet som dig fremstå for dem. Så der, ikke, der er ikke engang det her profet-forventning men jeg tænkte, der kommer en profet engang. gang. Så de har nok god grund til at kalde Jesus for profet. Og det var faktisk også rigtigt nok. Jesus, han er jo Messias, eller Kristus. Det ene er hebraisk, det andet er græsk. Begge dele betyder den salvede. Og en profet var faktisk et salvet job. Og hvad betyder salvet egentlig? Jo, man har fået sådan noget salvelsesolie på, når man bliver sat ind i sin tjeneste som profet, som konge og præst, nok særligt som konge. Så har de ret, når de siger, at han er profet? Øh, ja, det har de jo egentlig. Men det er nok bare et aspekt af Jesus. Hvis jeg siger til jer, at min computer er hvid, øh, så er det måske nogen, der siger, at den er knækket hvid, den er brugt hvid, den er, jeg ved ikke, så meget jeg på sådan noget. Men jeg har ret, men jeg har heller ikke sagt særlig meget om computeren. Så når vi siger, at Jesus er profet, så har vi jo ret, så har de ret dengang, men de har ikke sagt særlig meget om ham. For vi kan også sige, at han er frelser, han er konge, Præst, yderste præst, vejen, sandheden, livet, vores bror. Altså, ikke selv rækkefølgen, ikke? Jesus, han er meget mere. Og det der med, at Jesus, han er meget mere, det er også det, vi skal komme til at se på. Fordi det står Gud har besøgt sit folk. Og jeg tror, at han har gjort meget mere, end vi har forstået dengang. Fordi i gammel testament i tid, så besøgte Gud sit folk er til. Særligt igennem profeterne. Når iskalererne, de gjorde en masse dårlige ting, hvilket de gjorde cirka fra start til slut af Gamle Testamentet, så sendte Gud profeter til dem, der sagde, det skal jeg være med, I skal gøre sådan her i stedet for. Gud har besøgt sit folk igennem profeterne rigtig mange gange, men han har det igennem, hvad kan man sige, en stedfortræder. Det lyder meget som sådan et teologisk ord. Han gør det igennem en udsending i stedet for. Det lyder måske mere som et gammelt ord. Øh, ja. Fordi forskellen på Jesus og profeterne er jo, at ved profeterne har Gud besøgt sit folk via en stedfortræder. Men i Jesus har Gud besøgt sit folk, sådan helt reelt, fordi Jesus er Gud. Gud er kommet nær til menneskene her. Det er også den her linje, vi skulle prøve at følge. Gud kommer nær til os. Øhm, men så hvis man skal være lidt flabet og spørge, hvad betyder det så for os i dag? Fordi Jesus, han går ikke på jorden mere. Altså, hvad, hvad betyder det for os i dag? Hvis vi er syndere, hvilket vi er. Hvis Gud er hellig og straffer synden, hvilket han gør. Hvor efterlader det her også? Altså, hvis vi ikke kan komme nær til Gud, og han ikke kan komme nær til os, uden at vi er enorm problemer, altså, hvad kan vi så bruge den her tekst til? Er vi efterlader i sådan en håbløs situation? Og det ved vi jo godt, det er vi ikke, og det skal nok komme frem til pointen med det. For at svare på det, så vil jeg prøve at bruge en gammeltestamentlig tekst, og øh, så tage lidt, og hugge lidt for nytestamentlig også, for at forklare den. Vi har nemlig haft en rigtig, rigtig dejlig, gammeltestamentlig tekst fra Job's bog. Øhm det måde kirkeåret er sat sammen på. Særligt her det første kirkeår, som er rigtig, rigtig gammel. Det er, at man har en gammel testamentetekst. Så har vi det hedder en pisteltekst, altså en brevtekst, som vi også har læst fra efterbrevet. Og så en ny Og nogle gange så er der sådan, nogen har rød tråd. Nogle gange så er den måske mere blå eller orange, fordi den er ikke særlig skarp. Men, men der er et eller andet trådagtig igennem teksterne. Og jeg tror, der er en ret god tråd den her gang. Yes. Og jeg tager bare lige 25-27 af. Det er det, jeg kommer til at bruge, hvor jeg står. Dog ved jeg, at min løse lever. Til sidst skal han stå frem på jorden. Når min hud er af, når min kød er taget bort, skal jeg skue Gud. Ham skal jeg skue ham, og ingen anden skal mine øjne se. Yes. Øh, hvad der, Sådan øh, Jeg tror, der er mange måder at forstå den her gamle testament på. Jeg prøver at læse lidt bibelkommentarer om det, og ja, det var lidt forskelligt. Så nu tager jeg bare lige min egen i stedet for jeg tror, jeg har læst rigtig meget i lyset af Nytestamentet, fordi hvem er løseren? For måske først og fremmest, hvad er en løser? Første gang, jeg hørte ordet, så tænkte jeg sådan, det ved jeg slet ikke, hvad det betyder. Altså, hvad løser man? Men kan, kan man løse sine snørbånd op? Er det en, der går og snørber snørbånd op? Nej, det er det ikke. Hva, hvad går han og løser? Løser han gåder? Det gør han heller ikke. En løser, det var dengang, det var typisk ens nærmeste slægtning eller i hvert fald en sådan tæt på i familien. Det kunne være en bror, en fætter, en onkel, eller en svoger eller så videre, som så havde til opgave at gøre forskellige ting. Det kunne være at købe panseret ejendom tilbage, det kunne være at købe en fri fra slaveri, eller andet. Og det er meget besynderligt at han nævner en løser, fordi det har vi ikke læst, Det skal jeg ikke læse det, men hvis man ser i vers 13-22 til i Joves bog i pille 19, så siger Jo faktisk, alle mine nærmeste har vendt mig ryggen. Alle han er tæt på, har vendt ham ryggen. Så hvem er hans løser? Altså, alle folk, som burde være det nærmeste, som burde være hans løser, de siger, det, det skal jeg ikke have noget af. Men alligevel, så ved han, at hans løser lever. Og hvis vi sådan skal læse den her i lyset af Nyttestamentet, så er det nok ikke en overraskelse. Jeg tror ikke, I falder af ja, I hører siger, jeg tror, det er Jesus, der tales om her. Der er ingen i Fedt. Fordi, Jesus, han kom og løste os. Han kom og betalte den her kaution, som skal betales for, at vi ikke længere skal være slaver under synden. Vi ikke længere skal være slaver for alle de forkerte magter, i stedet for at kan få lov til at tjene ham. Og det gjorde han ved at gå i stedet for os. Det gjorde han ved at betale for al vores synd, ved at dø på korset, for vores skyld i vores sted. Ja, så det er det jo ikke sikkert, at Job har tænkt på en løsning som Messias er. Det ved jeg ikke, men det er måske også lige meget. Og det er også her, vi kommer til at, at stå lidt i et dilemma på en eller anden måde, fordi gennem hele gammeltidssystemet, eller gennem hele jordens det, der er jord meget sur på Gud. Til at starte er han okay til freds, men han bliver mere og mere sur på Gud, og ved at stævne har med retten, han føler sig uretfærdigt behandlet. Så Gud på den ene side er ham, der er anklager eller bliver anklaget. Men løseren kommer nu ind i billedet, og hvordan skal det fungere, hvis Gud er anklager, hvis Gud er en hellig Gud, der kræver det regnskab for synd, han kan så løse os? Det kan jo ved, at han går i stedet for os. Men vi har ligesom på en eller anden måde en spænding her. Og det siger jeg bare, fordi det er faktisk en af her, hvor det her treenhedslærer, den giver god mening. Ofte kan det godt virke så meget forvirrende ting. Men på samme tid kan Gud tre i en både anklages og gå i vores sted. Og det er det, der skete dengang. Så står det her med, når min hud er af, når min kød er taget bort. Det forstår jeg som, når Job engang er død, så har han det her håb. så altså, skue Gud, ham skal skue, ham og ingen anden skal mine øjne se... Og hvis vi lige tager det sidste halve vers med, som er skåret ud af teksten, så står der, mit indre fortæres af længsel. Det lyder jo næsten for romantisk at stå og sige, jeg kommer fra Vestland omkringen, og så er det ret højt øh, ord og udtrykke sig på den måde her ikke. Det er noget, man kunne sige til en, man er forelsket i, eller en, man er gift med, eller øh, til en rigtig, rigtig, lækker kage, man har set en gang. Et eller andet, altså, det er jo meget, sådan, meget følelsesmæssigt sprog, øh, og det er også ret vildt, at han siger, at han skal se Gud. Jeg ved ikke, hvor mange af jer har set dronningen. I bare her, en hånd om det her. Det var overraskende mange. Nå, det har jeg ikke. Men hvis jeg ville se dronningen, så vil jeg tage til Amalienborg eller sådan en domkirke, når hun er på besøg i Aarhus. Så jeg kunne ligesom prøve at følge hendes kalender lidt. Det ville være meget underligt, men jeg kunne gøre det. Men Gud er ikke bare sådan en, man kan se. Der er ikke sådan en kalender, hvor man kan se, når kan okay, han kommer på besøg her. I gamle Testamentet, så her for eksempel Moses, han får lov til at se Gud bare fra ryggen af. Altså se ham sådan ret udkompliceret. Nyseste mændene, så står der Jesus. Den, har set mig, har set faderen, så man kan sige, Jesus kan vi jo se Gud, men det, vi kan jo ikke se Jesus længere, fordi altså, han er jo fysisk på jorden længere. Det bringer mig frem til et punkt, fordi det her med død og det her med nærvær med Gud, det er ligesom i et eller andet kasse, man kan kalde for allerede endnu ikke. Der er noget, som allerede sker. Der er noget, som endnu ikke er sket. Fordi på en måde, jo, vi kan ikke se Gud, men på den anden side, så kan vi se ham. Hvor kan vi se ham henne? Vi kan se ham, hvor han har valgt at vise sig selv. Det har han valgt at vise sig selv i sit ord. I Bibelen kan vi se, hvem Gud er. I Bibelen kan vi lære om ham. Men vi kan ikke se ham på samme måde, som vi engang skal se ham, når vi skal skue ham, og ham alene, og vores indre skal fortæres af længsten. Verden har allerede endnu ikke dynamik. Det gælder også i forhold til døden. For vi kan jo læse, at, at man siger, her i teksten, Jesus han overvinder døden. Altså, han opvækker en, han tager en tilbage fra de døde. Men samtidig så lever vi i sted i en verden, hvor folk de dør. Det er altså det her allerede, noget som allerede sker, men noget som endnu ikke er sket fuldt ud. For en gang, så skal vi jo læse, som jeg læste her, så skal døden kastes i den her ildsø. En gang, så skal vi os høre ordene, hvis vi når at dø, inden Jesus kommer igen. Unge mand eller unge kvinde, rejst op. Det skal vi os en gang høre. Men vi hører det endnu ikke gang skal vi være Gud fuldstændig nær og se ham, skue ham, være sammen med ham på ny jord. Og det er vi endnu ikke fuldt ud, men allerede kan vi møde ham i Bibelen. Allerede kan vi læse, at han har taget bolig i os, som om vi var et tempel for ham. Ja. Yes. Nu sagde jeg, en sidste del blev sådan lidt mere øh, konklusion og perspektivering. Det super kedeligt, men jeg vil prøve at sige, hvad betyder det her i vores hverdag? Bare komme nu en bud, hvis I sidder og tænker, jeg fik faktisk noget andet ud af det. Super fint, så tager jeg det med i for. For hvad siger den her tekst til os i dag? Jo, jeg tror, at teksten giver os en forsmag. Den giver os en forsmag på at se Jesus som både den almægtige Herre, men også som ham, der kan møde os i de ting, vi står i. Den giver os en forsmag på en evig opstandelse ved at vise, at Jesus kan opvække fra de døde. Vi får et forsmag på nærvær med Gud. Og vi kan se, at Jesus han er kommet nær til hans folk. Han er også kommet nær til os i dag. Det betyder, at vi kan leve med ham, og vi kan leve for ham. Han ønsker at være nær ved os, og ønsker, at vi lever sammen med ham, og vi tjener ham med vores liv. Og hvordan skal noget af det her se ud i hverdagen? Jo, vi kan ikke, det tror jeg i ikke, vi kan de fleste af os, nogle gange gør Gud mirakler imellem os. Men vi kan ikke gå hen til alle døde og sige, unge mand eller unge kvinde, jeg siger rejse op. Vi kan ikke genomrejse folk på samme måde, som Jesus kan. I stedet for, så kan vi gå med i det her ligefølge. I stedet for, kan vi gå sammen med en stor skare som efter kvinden, vi er græde med de grædende, vi kan trøste, vi kan være til stede, vi kan ikke genoprejse folk, vi kan pege på ham, som kan, vi kan pege på ham, som giver evigt liv. Og Gud kan også komme nær andre mennesker igennem os, igennem det, vi siger om ham til andre, igennem den måde, vi lever på, så kan vi pege på ham. Og det sidste vers i teksten, så står der, Og det ord om ham nød ud over hele Judæa og i hele omvejen. Nu kommer jeg til at lige lave sig lidt en overlæsning af teksten. Det jeg håber, I er med på. Judæa var det jødiske område, hvor at jøderne levede, altså de ret jøder. Og omegn kan betegne mange forskellige ting. F.eks. Samaria, de her folk, som jøderne ikke kunne lide, eller andre steder. Og jeg tror også, at ordet om Gud skal nå ud til både Judæa og til omegnen. Vi skal både stå for køn i kirken. Vi skal både bygge hinanden op her. Ellers vil det give mening, at vi havde kirke. Men samtidig så skal ordet også nå videre ud. Ikke for at sige at det ene på bekostning af det andet. Ikke sådan, at vi skal lade være med at komme i kirke, så vi kan stå og organisere. Men heller ikke sådan, at vi skal komme i kirke og lade være med det andet. Ordet om Jesus skal nå ud til alle. Både her og andre steder. Om det er til kollegaer, klassekammerater, venner eller naboer. Så skal vi også fortælle om ham og vise, hvem han er for andre. Yes. Øh, ja. Til sidst hvis man lige skal tænke, hvad er det, jeg har prøvet at sige? Så det er flere, jeg har prøvet at sige, hvis I hører noget andet, så fint. I kan sidde med, I kan huske dem, I kan snakke om dem bagefter, eller tænke på dem derhjemme, eller I kan sidde og tænke, at jeg fik noget helt andet ud af det. Men for det første, Jesus er døden af fjender. Det kan vi se her i teksten. Jesus, han kæmper mod døden, den er hans fjende. Når man spiller fodbold, så er det sjovt at være på hold sammen med de gode folk. Det er i hvert fald for mig, fordi jeg er ikke er selv den gode, når vi spiller fodbold. På samme måde her som Kristen, det er sjovt at være med Jesus, fordi. Han er mod døden, men han er stærkere end døden. Og fordi vi er på hold med Jesus, fordi vi tror på ham, og døden er Jesu fjende, så er døden også vores fjende. Det betyder, at vi faktisk skal have døden. Døden er forkert. Døden er ikke noget, som vi skal elske. Det tror jeg heller ikke, vi gør. For det andet, Jesus han kan føle med os i vores situation. De ting, vi kommer til ham med, er ikke for store eller for små, til at han vil høre på dem. For det tredje, vi lever både for og med Jesus. Jesus kom nær til os, som løser så han om den her mur mellem os og ham ned. Den mur, som var vores søn. Og nu kan vi leve sammen med ham. Vi kan komme med ham med vores handlinger, med vores bøn, og han vil bruge det til noget. Og for det sidste, det her endnu ikke, det skal fjernes en gang. En gang så skal vi være det her, altså i stedet for allerede endnu ikke, så skal vi være det, vi kalder for det absolute allerede. Hvor det kun er allerede. Hvor vi skal leve fuldt ud sammen med ham, skue ham og ham alene, og vi skal leve et sted, hvor døden ikke skal være mere. Og fordi vi som kristne ved, at vi engang skal leve med ham på ny jord, hvor døden ikke skal være mere, så selvom vi skal have døden, så skal vi ikke frygte den, fordi vi er på hold med Jesus. Ja, jeg er ved benbøn. Kære far, kære Gud, tak, at du, du taler til os. Jeg beder dig om, at det må være dine ord, der har her. Jeg beder dig om, at du må have Nede ind i hver enkelt af vores hjerter, at du må have ja, sagt noget til os. Jeg beder dig om, at du må vise os mere af, hvem du er, og du må være med i den. Kom nu, det der er dit navn. Amen. Jeg skal lysen den apostoliske sig over jer? Ja. Hvor Herre Jesus Kristus nåede, Guds kærlighed og hellighedens fællesskab være med os alle. Amen. Og vi vil fortsætte med at synge to sange sammen. Først vil vi synge, jeg vil prise min genløser, og så vil vi synge, jeg vil knæle ved dit kors.